0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis nous retrouverons nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux pour leurs coup de cœur et leurs coup de gueule et puis nos chroniqueurs, Benaouda Houda notre globetrotter et Claire Sergent cette semaine qui sera notre bibliothécaire pour nous faire voyager dans le temps. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook et tout de suite, on démarre avec nos invités. C'est à la panne de l'ascenseur social français que nous allons consacrer cette librairie de l'écho. Comment, au fil des 150 dernières années, la France est-elle devenue un pays de moins en moins méritocratique et de plus en plus héritocratique Et puis euh, face aux inégalités d'accès à l'éducation, euh, il faut aussi ajouter les inégalités territoriales. Comment la métropolisation a-t-elle mis à mal notre mixité sociale Comment refabriquer de la fluidité entre les territoires et les différentes catégories de notre société Réponse avec nos deux invités. Paul Pasquali, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et vous publiez Héritocratie, les élites les grandes écoles et les mésaventures du mérite aux éditions La Découverte et Pierre Vermeuren, bonjour, bonjour. vous êtes professeur d'histoire à Paris 1, Panthéon, Sorbonne l'université et vous publiez l'impasse de la métropolisation c'est aux éditions Le Débat Gallimard, je commence avec vous Pierre euh, euh, Vermeuren. faites-nous en accélérer l'histoire de la métropolisation, comment on en est venu à se concentrer dans les grandes villes est-ce que c'est un mouvement naturel euh,
1: est-ce que c'est le sens de l'histoire Ou bien, est-ce que c'est le fruit d'une politique C'est d'une politique Il ne faut pas confondre métropolisation et urbanisation Parce que ouais. depuis l'époque moderne Les hommes vivent de plus en plus dans les villes Mais toutes les villes Les petites, les moyennes, les grandes La métropolisation, ce n'est pas tellement la concentration des hommes Parce qu'en France, vous avez à peu près 27-28% des Français Donc un gros quart Qui vivent dans une petite douzaine de métropoles Dont l'Île-de-France euh, donc c'est surtout la concentration des classes euh, sociales supérieures, les cadres, la concentration de la production de richesses et de la nouvelle économie, euh, essentiellement de services, qui se concentrent donc dans cette micro-fraction du territoire, puisque les métropoles c'est à peu près 5% du territoire, mais c'est là qu'on produit euh, presque les deux tiers euh, de la production de richesses. Et donc, si vous voulez, et c'est là que se trouvent les deux tiers des cadres. Donc, c'est un phénomène de, de, de concentration géographique qui crée des très grandes inégalités ouais. sociales, économiques, territoriales. Mais moi, ce n'est pas l'aspect...
0: Euh, vous dites que ça concentre la création de richesses. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'a le plus euh, frappé. C'est le fait que, euh, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, en fait, depuis... La nuit des temps, euh, y compris euh, euh, sous la monarchie, et même la révolution industrielle, dans chaque ville de France, il y avait toutes les catégories sociales représentées. Et j'ai même presque envie de vous dire, dans chaque immeuble. Dans chaque village. Dans chaque village. Et, de, et même dans chaque immeuble, puisqu'on avait toutes les fonctions sociales. Et là, vous dites, ben bah non,
1: justement, il y a cette, euh, cette rupture, en fait. Et ça, c'est le passage de l'économie de production à l'économie de service. L'économie de production, qu'elle soit agricole ou industrielle, elle oblige toutes les classes sociales à vivre sur le domaine de production. À partir du moment où vous avez une économie euh, qui n'est pas du tout virtuelle, qui est bien réelle, mais qui est une économie de, de service, vous pouvez avoir la concentration des cadres dans des lieux, dans des villes, dans des quartiers donnés, et servi bien sûr par euh, une partie de la main d'oeuvre, mais on est dans une économie mondialisée, vous l'avez dit, euh, parce que ça a un lien évidemment avec la mondialisation, même si c'est un phénomène assez spécifiquement français et anglo-saxon. Euh, vous avez donc cette concentration des classes sociales sociales qui vivent ensemble et qui forment des quartiers, des villes, des régions urbaines et les restes de la France donc à peu près 70, entre les trois quarts disons des, des français euh, qui ont été exclus pour une grande partie de l'économie production ne se sont pas agrégés à ce système, n'ont pas été agrégés sont rendus à certains égards inutiles dès lors que la production euh, file à l'étranger ou est partie ou a été abandonnée et ça ça crée quelque chose, un microcosme euh, très particulier avec des conséquences sociales de, de grande ampleur parce que finalement, euh, l'intégration elle passe par l'économique, elle passe par le logement, par le social, mais elle passe aussi bien sûr par euh, la proximité, par la culture. Alors, vous l'avez dit et là, là a... on est dans un processus de fragmentation, ouais. Mais vous l'avez dit, ça concerne pas tous les pays euh, à la même échelle, non, et euh, pour
0: pour essayez d'anticiper ce qui peut se passer en France vous dites, il faut aller voir euh, ce qui s'est passé aux états unis et notamment euh, en Californie. Alors que nous enseigne l'exemple californien
1: La Californie a été l'exemple de métropolisation le, le, pr le premier, le plus précoce. On pourrait peut-être ajouter aussi Tokyo. Mais euh, la Californie effectivement, elle a attiré à elle euh, c'est une économie tertiaire flamboyante dans les années euh, 60-70 qui va attirer à elle tout un tas de cadres des catégories populaires qui sont chargées de faire tourner la machine économique en bas de l'échelle. Et ça va créer, si vous voulez, un afflux de population massif notamment à Los Angeles et San Francisco et ça va entraîner une transformation des villes. Vous prenez la ville de San Francisco par exemple, il y avait une partie de la population qui était pauvre, il y avait une partie de la population qui était noire, euh, qui est une catégorie évidemment à part entière aux États-Unis. Vous regardez aujourd'hui, c'est une ville de cadre. Tous les autres ont été exclus et ont été chassés à l'extérieur, avec beaucoup d'externalités négatives, si on veut employer un gros mot. Euh, en termes de, ça crée des tensions sociales, ça crée des, des l'hyperconcentration aussi des des, des classes aisées va entraîner la, la surutilisation d'énergie, de, de matières premières, etc. Et la dislocation entre la production et euh, la consommation. Et voilà, donc la Californie, c'est devenu un modèle répulsif à partir des années 90. On se rappelle des grandes émeutes. Bon, il y a eu des phénomènes climatiques, mais même l'hyperpollution dans la forêt, l'absence d'eau, ces grands incendies, ils sont une conséquence de cette réorganisation. Et aujourd'hui, dans tout le quart sud-est des états unis depuis 30 ans, vous avez euh, des, des gens qui ne supportent plus euh, euh, les inconvénients, finalement, de ce phénomène, et qui se redispatchent dans le territoire euh, du sud-ouest des états unis Mais pour autant, est-ce que vous achetez euh, euh, cette description un petit peu, euh,
0: peut-être caricaturale, hein, ce que disent certains, de cette France périphérique, euh, concentrée dans euh, les zones autour des grandes, euh, des grandes métropoles, qui est cette France euh, dite des gilets jaunes, entre guillemets, ou pas
1: alors, si vous voulez, euh, ce phénomène à l'échelle de la Californie, c'est plus grand que la France. Bon, Donc, à l'échelle de la France, donc d'un territoire européen de petite taille, on a d'abord eu Paris. Vous me parliez tout à l'heure. Ouais. Qui a voulu ça C'est Paris qui se métropolise en premier. Hein. Paris devient... C'était la capitale industrielle de la France. C'était la deuxième industrie, région industrielle d'Europe, après la Roure. Il n'y a plus d'industrie aujourd'hui. Il reste 400 000 emplois industriels en Ile-de-France. Tout est parti. Tout a été envoyé ailleurs, soit en province d'abord, soit dans le reste de l'Europe, soit en Asie. Et il reste une économie euh, tertiaire super productive dans laquelle euh, nous travaillons, euh, vous et moi. Euh, mais euh, le, le, le reste des classes populaires, finalement, a été chassé, a été renvoyé. Et cette France des gilets jaunes dont vous parlez, effectivement, il euh, y a les paysans il y a presque plus de paysans, mais les gens ils sont toujours là. Il y avait l'industrie, elle a été démantelée. Hein, 11% aujourd'hui du PIB industriel pour la France contre 40% pratiquement de la main-d'oeuvre dans les années 60 et encore 20, 20 ou 25% de la, du PIB euh, il y a 40 ans. Donc on voit que cette industrie, elle a été démantelée. Et euh, donc cette France des Gilets jaunes, c'est à la fois une France qui a été chassée de ces territoires par le départ de la production et par un phénomène, par une dynamique de, de spéculation... Euh, en 40 ans, le prix de l'immobilier en Ile-de-France a été multiplié par 10, donc les salaires par 3. Donc vous voyez ce que ça signifie en termes de répartition Paris, de la population.
0: Vous faites Alors, pas de lien particulier entre la, 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 la traditionnelle centralisation euh, à la française et
1: cette métropolisation On peut faire le lien on peut même dire que Paris a été la capitale ouvrière de la France et la capitale révolutionnaire pendant presque deux siècles, et qu'après 68, un certain nombre de personnes se sont dit « maintenant ça suffit, il faut changer de modèle économique ». Alors ça a d'abord été le cas de Paris à la fin du 20 20e siècle, et ce modèle parisien nouveau a été étendu à une dizaine de métropoles de province, Bordeaux... Strasbourg, Lyon, euh, Toulouse etc qui sont devenus des petits paris dans leur territoire et dans lequel s'est produit en, en un quart de siècle le même phénomène, c'est-à-dire expulsion, alors c'est pas le cas de Marseille expulsion des classes populaires expulsion des industries parce que l'industrie est partie euh, capture des emplois à haute valeur ajoutée et donc des cadres, où on peut inverser et euh, spéculation immobilière, transformation du paysage au centre de la métropole et puis autour, eh bien, euh, les infirmières, les instituteurs, euh, les boulangers euh, ils sont obligés de partir de plus en plus loin et c'est vrai qu'ils vont nourrir cette France des Gilets jaunes ah. qui regardent les métropoles un peu à la jumelle mais qui en même temps viennent y travailler tous les jours
0: que, Oui, sauf qu'aujourd'hui, ceux qui veulent changer de modèle euh, c'est principalement les gens des métropoles et alors, notamment, euh, ce paradoxe que vous soulignez, c'est que les gens qui nous parlent le plus d'écologie, euh, de décroissance, etc., aujourd'hui,
1: ce sont les écolos des métropoles. 90% des cadres parisiens, dit-on, je ne sais pas ce que ça vaut, voudraient déménager en province. Bon, euh, effectivement, le, pour prendre le modèle américain, ce modèle atteint ses limites. Parce que la, le type de ville qui a été construit avec ça euh, a beaucoup d'inconvénients. Inconvénients écologiques, inconvénients sécuritaires, inconvénients liés au prix, notamment de l'immobilier. Et effectivement, euh, on a une pointe avancée de cette, de cette upper class, on pourrait dire, de cette classe favorisée qui, au bout d'un moment, voit les limites et se dit, et c'est ce le débat actuellement sur le départ et la réinstallation en province, ouais. l'essor des villes moyennes et petites. Bon, on verra ce qu'il en sera dans 10 ou 15 ans. Parce que... Mais comment on remet de la cohésion sociale dans tout ça Alors, on remet du lien, de la fluidité
0: entre euh, ces métropoles et le reste du pays
1: bah Peut-être qu'il faudrait... Euh, on a un réseau en France de villes secondaires, les préfectures, pour parler simplement, euh, très, qui maille le territoire, qui a fonctionné très très bien pendant des siècles. Alors il ne s'agit pas de revenir au passé, il s'agit peut-être de rééquilibrer la charge de travail... Vous savez, avec un État qui emploie presque un Français sur trois, directement ou indirectement, il y a de, la, il y a de, il y a de quoi faire, je dirais. Et puis, le, ça, ça peut être une, donc une, une sorte de, de décentralisation massive, y compris de fonctions centrales de l'État, de service euh, euh, de la fonction publique, et on parle aussi de cette réindustrialisation, qui peut être une chance, si on sait la saisir. Évidemment, si on réindustrialise Paris, on va arriver à une thrombose. En revanche, si on réindustrialise vraiment, ne cesse qu'à hauteur de 1 de ou deux millions d'emplois, et qu'on arrive aller les répartir d'une manière euh, correcte, j'allais dire, sur le territoire, c'est-à-dire équilibré. eh bien, on peut avoir, euh, on peut reconstruire, on peut euh, reconstruire un tissu urbain cohérent, et un tissu social aussi cohérent, qui ne soit plus euh, où tout est à Paris et tout est magnifique parce ouais. qu'on est à Bordeaux, parce qu'on est sur les quais à Toulouse, ou sinon, on se retrouve dans une sorte de far-west abandonné. Alors, Paul Pasquali, justement, euh, les
0: grandes écoles surtout parisienne, il y avait ce, ce, cette idée que, euh, à l'époque, euh, au début du XXe siècle, à l'époque de ce qu'on enfin, qu considérait comme la, la, les grandes heures de la méritocratie, il y avait tous ces, tous ces jeunes qui venaient des lycées de province euh, dans nos grandes écoles parce que c'était euh, l'âge d'or du mérite. Alors d'abord, est-ce qu'il a existé cet âge d'or du mérite Ou est-ce que c'est un peu un fantasme euh, qu'on entretient
2: tout dépend de ce qu'on entend par mérite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méritocratie, telle qu'on en parle régulièrement en disant qu'elle est malade, qu'il faut la relancer, etc., à l'échelle du XXe siècle, elle a très peu existé, au sens où euh, voilà, il y a eu très peu de moments où les grandes écoles se sont ouvertes pleinement aux enfants de milieu populaire. Et ce qu'on constate, c'est que euh, sous la Troisième République, euh, il y avait 1% ou jusqu'à 3% euh, d'élèves qui allaient dans l'enseignement secondaire qui atteignaient le baccalauréat et, ouais. et qui accédaient à l'enseignement supérieur. Euh, ensuite euh, après la, la seconde guerre mondiale ça s'est un peu amélioré mais il restait toujours très peu d'enfants d'ouvriers ou d'employés euh, dans ces filières d'élite. Donc euh, euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a eu des moments d'ouverture euh, souvent faibles et, et éphémères et qu'on en a fait a posteriori euh, par une vision magnifiée euh, euh, des symboles des symboles forts mais qui ne représentent pas vraiment euh, la réalité
0: statistique en fait euh, de, de ces flux. Et puis il y a quand même une ambiguïté sur la notion de, de méritocratie parce que on se dit toujours, euh, bah oui, c'est en gros, c'est normal, chacun réussit euh, en fonction de, de son mérite. Mais il y a aussi dans la méritocratie ce côté, euh, bah si tu, si tu ne réussis pas, c'est un peu de ta faute, c'est que tu ne le mérites pas. Tout à fait. Euh s'il y a des gens qui méritent, ça veut dire que d'autres euh, déméritent,
2: voilà, ouais. quelque part. Donc euh, après, ce qu'il y a, c'est que le mérite, c'est pas. Voilà, il y a l'idéal euh, d'une société fondée sur des concours, sur euh, une égalité des chances, et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'il euh, y a des inégalités qui se créent très très tôt, en fait, et qui, qui se transmettent, qui s'héritent. Et donc du coup, le paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup de méritocratie. On en reparle à peu près tous les 15 ou 20 ans au sujet des filières d'élite, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités et que le paradoxe, c'est que euh, tout le mérite, en fait, revient aux héritiers. Il faut d'autant... Pour, pour pouvoir être sûr d'être méritant, il faut d'autant plus hériter aujourd'hui. C'est un fait statistique, et c'est un fait statistique qui se retrouve dans l'expérience même euh, quand on interviewe les, les, les étudiants qui rentrent dans ces filières d'élite. Euh, les plus méritants, objectivement, ceux qui sont boursiers, ceux qui viennent de milieux populaires et qui accèdent à des, à des filières à l'accès très restreint, euh, peuvent avoir un discours. Enfin, ils doutent souvent de leur mérite, ou en tout cas, euh, ils se posent des questions. Ils ne sont, ils sont pas sûrs d'être à leur place. Il une forme de malaise, alors qu'à l'inverse, euh, des, des héritiers ou des enfants d'héritiers peuvent se sentir tout à fait comme des poissons dans l'eau euh, et, et, et voire même d'être plus méritants en fait, que, que d'autres en, en estimant qu'ils ils n'ont pas été pistonnés, qu'ils doivent tout à leur, à leur mérite et uniquement
0: à leur mérite. La question du mérite, c'est est-ce que ce qui compte, c'est l'endroit d'où vous partez ou est-ce que c'est l'endroit d'où vous arrivez Parce qu'à la limite, le gosse issu de classe sociale privilégiée qui va obtenir un très grand poste, euh, euh, le même que celui qui a dû partir de beaucoup plus bas... Euh, va réussir à atteindre un jour euh vous voyez, c'est compliqué de, de, de... La position de départ, elle n'est jamais la même. Eh oui. La question, c'est comment on corrige les écarts
2: entre ces, ces positions de départ qui ne sont pas les mêmes. Euh, et jusqu'à quel niveau on les corrige voilà. Donc, euh, il, est, il est clair qu'aujourd'hui, cette fonction de, de correction euh, euh, des écarts est très peu remplie par, euh, par, les, par, les, par les grandes écoles, et par, par l'école en général. Il hein. ne s'agit Mais... pas de parler que des filières d'élite. Mais ce qu'il faut voir, c'est la définition même du mérite. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire mériter, en fait, dans une société où, en fait... Il faut avoir beaucoup hérité Il faut quand même comprendre ça Ça veut dire que euh, Quelqu'un qui partirait de très loin Et qui se donnerait beaucoup de mal euh, Parce qu'il n'atteindrait pas le graal Entre guillemets Du système éducatif Alors euh, ne serait pas aussi méritant C'est ça, ça que j'interroge dans mon livre hein. C'est ces définitions élitistes Et je montre qu'au-delà de l'idéal C'est un enjeu de lutte Et que c'est une très longue histoire Qui explique en fait
0: Cette appréhension un peu Un peu restrictive et élitiste du mérite. Oui, mais la question qu'on se pose C'est on se dit euh, Est-ce que euh, l'idéal euh, c'est finalement euh, d'emmener tout le monde vers un niveau moyen alors qu'en même temps, je veux dire, il faut qu'on ait des élites et le grand débat c'est euh, et, et des pays font ce choix là est-ce que j'aide en priorité les meilleurs Certains pays ont fait ce choix ou bien au contraire est-ce que j'aide en priorité les plus fragiles
2: Je pense que la question se pose différemment et je pense qu'elle s'est posée différemment dans l'histoire. Je pense que la question, bien sûr qu'il faut des élites, il y a des élites dans toutes les sociétés, mais des mais élites non héréditaire, des élites qui se renouvellent. C'est ça, le pari de toutes les républiques depuis la Troisième République, qui s'est posé tel quel dans les textes, dans la déclaration des droits de l'homme, dans les constitutions, dans les discours politiques. Mais à partir du moment où il y a une contradiction dans les faits et où cette élite en réalité se transmet le mérite de génération en génération, le problème se pose. Voilà, le problème se pose de comment est-ce qu'on
0: corrige ça. Mais la réalité, Paul Pasquali, c'est que tant que votre société ne subit pas un choc d'une violence telle qu'il remet les compteurs à zéro, forcément certaines catégories sociales ne font qu'étendre leur pouvoir, leur richesse, leur influence sur les autres. Hein, vous citez les travaux de Thomas Piketty par exemple mm -hmm. euh, on voit bien que ça n'est qu'à l'occasion des grosses secousses mais, mais pas, seulement, mais pas
2: seulement. Alors comment Écoutez, justement, l'idée de parler d'héritocratie, c'est de rappeler qu'en fait, il y a des capacités de mobilisation et de résistance formidables des élites et des filières d'élite qui se défendent, qui ouais. défendent leurs intérêts. C'est valable dans le domaine scolaire comme ailleurs. Hum. Ce n'est pas parce qu'elles le défendent qu'elles ont toujours gagné. Il y a eu des épisodes de l'histoire où il y a eu du répondant, où il y a eu même des réformes qui ont fait reculer les privilèges. J'en cite plusieurs Alors c'est des en plusieurs. Parce, Parce que, que le front... front populaire, déjà, le ouais. front populaire, donc ouais. c'est une poussée massive au niveau scolaire. Hum. Il faut quand même se souvenir qu'au début de la Troisième République, il y a 6% d'élèves boursiers en France. Hein, euh, dans les années 20-30, ça passe à 25% et cette progression ensuite, elle est continue elle est lente, mais elle est continue il euh, y a un, euh, une première, euh, un premier désir de, de, de créer l'école nationale d'administration, l'ENA dont on a parlé récemment, euh, c'est le Front Populaire, c'est la réforme Jean Zé qui échoue ouais. parce qu'il y a une guerre, mais c'était... Euh, très novateur pour l'époque et très audacieux. À la Libération, le, le plan Langevin-Vallon, et juste avant le plan Langevin-Vallon, le, le fait de rendre public, de nationaliser l'école libre des sciences politiques, l'ancêtre de Sciences Po. Ouais, le fait de créer l'ENA, et non seulement de créer l'ENA, mais de faire un concours pour des fonctionnaires, un concours interne et un concours externe. Vous voyez, il y a eu différentes manières de créer. Euh, euh, des formes de correction, parce qu'on était conscient en fait, qu'il y avait à la fois une parisianisation et
0: un embourgeoisement des élites, qui était une tendance de fond, une tendance lourde. Les grandes écoles, là-dedans, euh, vous considérez qu'elles qu sont, qu sont coupables ou qu'elles sont un peu bouc émissaire Sachant qu'on a l'impression que dans tous les pays, vous avez un peu le... des équivalents, quoi. Et Sincèrement, ça,
2: ça n'est pas le problème. Ouais. En, pour un historien ou sociologue, ce n'est pas le problème. Euh, ce qui est clair, c'est que euh, moi, ce, mon, mon, mon travail consiste à faire une histoire de la reproduction sociale pour sortir d'une vision faussée de la reproduction sociale comme loi immuable, mécanique. En réalité, c'est le produit de choix politiques, le produit de, de lutte, de lutte entre des groupes sociaux euh, et, 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 et à, au sein aussi des élites, il y a des luttes. Il hein. faut bien voir qu'il y a des élites plus conservatrices, d'autres plus progressistes. Ça aussi, ça fait bouger l'histoire, je parle de mai 68 je parle aussi de, de, de 81 de l'arrivée des socialistes au pouvoir donc euh, au fond, euh, elles ont toujours eu des grandes écoles euh, une, de faces à la fois elles fascinent elles peuvent briller par leur prestige et en même temps, elles cristallisent beaucoup de, de, de critiques ou de ressentiments parce qu'elles incarnent bien aussi les blocages de la société française
0: avec, euh, alors quand même pour le coup cette spécificité française euh, cette consanguinité qui est quand même plus forte qu'ailleurs. Parce que si vous prenez les grands corps, euh, si vous prenez ensuite la composition, par exemple, dans les entreprises, euh, des conseils d'administration, en fait, tous ces gens qui ont grandi sur les mêmes bancs, qui se retrouvent euh, des deux côtés de la barrière tout au long de leur carrière, dans le privé, dans le public, enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits, moi, si, je, si je, je regarde les travaux euh, qui ont été faits par, euh, je sais pas, Zuckman, etc., cette reproduction, quand même, des, cet entre-soi, il est quand même particulièrement marqué en France. Bah, c'est une autre idée reçue. C'est-à-dire que ah ouais. ce qui se passe en France, c'est que
2: l'entre-soi repose beaucoup sur le critère scolaire. C'est-à-dire que le, la définition oui, du mérite est, est particulièrement scolaire. Oui. Et ça, c'est lié à l'histoire française, euh, au poids aussi qu'a eu l'école dans la construction de la République. Euh, dans d'autres pays, il y a aussi beaucoup d'héritage il y a aussi une héritocratie on prend le cas américain euh, tous les présidents sortent euh, quasiment tous euh, de la Ivy League et ont participé à des fraternités lorsqu'ils étaient étudiants dans le cas anglais c'est Oxbridge si on sort pas d'Oxford ou de Cambridge c'est compliqué je vous rappelle que Michael Young le sociologue qui a écrit ce roman qui a créé le mot de méritocratie en 50 en 58 et dire que j'allais oublier de vous raconter raconter c'est pourquoi il écrit ce, ce donc ce, ce roman dystopique qui raconte un, une société du futur un peu dans le genre de George Orwell euh, qui, qui sombre dans le chaos parce que euh, justement l'élite est tellement fermée, tellement sûre de ses de, de son intelligence et de ses privilèges qu'elle finit par ne plus se renouveler. Et bien, Michael, Michael Young était un, un, un chercheur et un éminent euh, militant euh, représentant du parti travailliste d'après-guerre, euh, et il reprochait précisément euh, au parti travailliste dès les années 60 euh, bah, de se fermer et de se fermer aux, aux couches populaires et de, de faire trop confiance aux, aux diplôme en considérant que finalement euh, euh, la méritocratie ça, ça suffisait, il suffisait de donner les mêmes chances à tout le monde, chances formelles j'entends euh, et, euh, et on, on était sûr d'avoir un minimum de mobilité comment euh, convenable Comment ça se corrige Alors il y a une, évidemment beaucoup de débats sur ça, euh, moi ce que je propose déjà c'est d'élargir le périmètre des acteurs et des questions soumis au débat donc euh, souvent on constate une absence de pluralisme dans les débats au sujet des grandes écoles on demande aux grandes écoles leur avis sur elles-mêmes, on demande aux élites ce que j'appelle la critique circulaire des élites par elles-mêmes, c'est-à-dire on demande aux élites comment faire pour elles-mêmes se réformer donc il faudrait élargir et poser la question au-delà des principaux intéressés, ce que les français en pensent par exemple euh, il faudrait aussi donc, dans les questions à aborder poser des questions qu'on ne pose jamais donc c'est notamment le coût social et financier en fait de ce du système en place. Euh, il est évident que que, que des réformes ambitieuses d'ensemble pour refaire des universités, c'est-à-dire euh le l'élément d'enseignement supérieur qui concerne le plus grand nombre pour en refaire le centre de gravité de l'enseignement supérieur, ça a un coût mais ce coût est en fait inférieur à ce que coûte euh, l'élitisme actuel. Donc euh, il y a ces questions là qui sont à, à poser et puis enfin moi ce que je, je voilà ce que j'essaie de de, de de souligner dans, dans mon ouvrage, c'est une il faudrait euh, repenser au niveau des mentalités ce qu'on entend par mériter euh, et rompre avec cette définition qu'ont réussi à imposer les filières d'élite au fil de l'histoire, euh, du mérite euh, au sens de qu la concurrence, la performance, euh, tout ce qui consiste à, à, à être le premier de la classe, à, à écraser les autres aussi. Euh, donc je cite un extrait de, de Condorcet, euh, philosophe de la Révolution française, qu'on qu cite souvent mais on oublie qu'il distinguait deux sortes de, de, sorte de mérites, c'était le mérite émancipateur, celui qui permet de euh, par des concours, notamment de, 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 de repousser l'arbitraire, le clientélisme, etc. Et le mérite, d'autre côté, qui, qui écrase, qui reproduit. Et il disait le mérite n'est pas une, simplement une lutte entre des rivaux qui se disputent des prix, mais un, un voyage que des frères font en commun.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Paul Pasquali. Héritocratie, c'est aux éditions La Découverte. Pierre Vermeren, L'impasse de la métropolisation. Je dis bien métropolisation. C'est aux éditions. Le débat Gallimard. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'Écho. Emmanuel Le Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Aouda Abdelhaim notre globe globe-trotter Claire Sergent. Cette semaine, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à alternatives économiques. À ma droite, Jean-Marc Daniel, le critique attitré de la Société d'économie politique, professeur émérite à ah, l'ESCP. Allez, on commence avec euh, votre choix Jean-Marc, euh, toujours un peu autour de notre thématique de la première partie sur euh, l'ascension sociale euh, euh, la méritocratie etc. C'est le livre de Sébastien Le Foll, reste à ta place aux, aux éditions
3: place c'est une injonction puisqu'il y a un point d'exclamation dans ouais. le titre et donc euh, ça rejoint un peu d'ailleurs le livre dont nous parlions la semaine dernière qui était le livre de euh, Pierre Rosanvalon sur euh, les, les émotions face effectivement au, au mépris. Donc c'est un livre sur le mépris et sur ce qu'il appelle les imposteurs, c'est-à-dire les gens à qui on fait sentir qu'ils ne sont pas justement à leur place, qu'ils sont des imposteurs parce qu'ils se trouvent dans un lieu dans une réunion, dans un corps social où ils n'ont pas véritablement à leur place Place. Alors le livre, en fait, est un livre qui se lit à, à trois niveaux. Il y a d'abord son histoire personnelle. Il raconte son histoire personnelle avec deux journalistes qui finissent rédacteurs en chef au, au point. Avec des anecdotes assez croustillantes. A, sa rencontre avec Jean D'Ormesson est absolument <rire> fabuleuse. <rire> sur... <rire> donc non, je... euh... Sébastien Le Folle, il vient d'un milieu tout à fait euh, <rire> euh, modeste. Dis, hein. à fait Alors, en gros, il n'a pas les codes parisiens. Euh, non, 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 euh, il n'est voilà. pas parisien. Il vient du centre de la France, de la région de Vichy. Et donc, euh, en deux mots, hein, Jean D'Ormesson lui sert. À, petit déjeuner où il y a des biscottes et du beurre, et alors le beurre est très dur donc il a du mal déjà à couper le beurre et une fois qu'il essaie d'étendre le beurre sur la biscotte évidemment la biscotte se casse et alors il regarde la tête de Jean d'Ormesson qui a l'air un peu mi-figue, mi c'est raconté euh, avec beaucoup alors d'humilité il est assez humble par rapport à cet événement et c'est très drôle en fait bon. donc il y a ça, qui... la deuxième partie c'est effectivement des gens qui racontent les moments où ils se sont sentis un peu humiliés, où ils se sont sentis méprisés, donc ça va depuis, donc, il y a des gens très divers, y compris par exemple Nicolas Sarkozy. Et quand on l'a, ce qui l'a le plus frappé, c'est quand on l'a critiqué sur ses propos sur Madame de Lafayette et, ah oui. et sur la princesse de Clèves. Et puis ensuite, il y a euh, des données statistiques sur effectivement la mobilité sociale, les problèmes, les enjeux qu'il y a dans les, la, les rigidités sociales qui peut y avoir en France. Alors le livre se lit de façon très agréable. Hein, c'est un, sur un ton très alerte. On apprend beaucoup de choses. Si je devais faire une critique à un moment donné, justement à propos de Sarkozy, et téléphone un des journalistes qui a le plus assassiné Sarkozy. Et le journaliste lui dit Écoutez, mais je méprise Sarkozy parce qu'il est méprisable. Et donc, on peut se poser la question de savoir si est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des gens qui sont méprisables. Ce qui est, je trouve, intéressant, c'est euh, le point avait fait un numéro spécial qui s'appelait La tyrannie des susceptibles et donc on ne retrouve pas cette question je pense qu'effectivement même les gens méprisables ne doivent pas être systématiquement humiliés mais cette dimension des gens un peu outrecuidants qui est un peu l'absence du livre autrement pour le reste, effectivement c'est quand même assez saisissant sur ce qu'est la société française qui n'arrête pas de parler d'égalité et qui est une un ensemble de castes, de connivence, de mépris qui est assez bien écrit Bon, un livre manifestement plus accessible que celui de Pierre Ça,
4: ça ça, ça c'est sûr on est plus dans la légèreté que dans la réflexion c'est sûr moi la, la première partie qu'a décrit Jean-Marc celle-là moi, elle m'a touché le, le parcours euh, euh, du personnage qui vient d'une famille très modeste et qui devient journaliste celui qui a Martin Eden sur, son, comme, sur sa table de chevet je pense que ceux qui ont eu Martin Eden sur sa table de chevet savent il n'y a que ceux-là qui savent ce que ça veut dire c'est bah, qui qui quoi, quoi Martin Eden Martin Eden c'est un personnage qui rêve d'épouser une fille magnifique mais qui n'est pas, pas de son milieu social qui essaie de devenir écrivain. Et qui va, comme on dit, manger de la vache enragée pendant des années et des années. Je vous révèle pas la, la fin de l'histoire. Euh, ceux qui ont connu ça savent ce qu'il y a dans Martin Eden. Et puis celui qui se retrouve dans des situations sociales où il n'a pas les codes euh, sociaux mmh. et culturels et qui se fait humilier honnêtement, moi, c'est un peu mon parcours personnel. Donc, je me suis retrouvé euh, dans cette partie du livre, mais qui fait 5% du livre. Parce que pour le reste, euh, au début aussi, je me suis dit, tiens, on se retrouve dans la suite de Pierre Rose -en vallon Le rôle du mépris dans euh, euh, le, le, le fait que la société française est vraiment difficile. Euh, voilà. Et euh, Non, pas du tout tout. Euh, l'auteur ne s'intéresse pas au mépris dans la société française. Il s'intéresse au mépris dans une toute petite partie de la société française c'est sont les élites. Et en fait, il y a deux trois personnages de gauche, mais en fait, qui sont qui servent là de caution. Le thème du livre, c'est le mépris au sein des élites de droite, en fait. C'est ça, le vrai thème du livre. Et là, vous avez les gens qui ont fait les grands corps, et les gens qui euh, sont euh, des autodidactes, comme le dit l'auteur. Les grands corps, c'est quand en France, bon, allez faire un tour à Londres. Vous voyez, ceux qui ont fait Oxford, Cambridge, ou la LSI, vous allez aux états unis vous êtes Ivy League ou pas. Oui. Voilà, ça et existe y a aussi ailleurs a Pas qu'en ouais. France, d'accord, ce, ce mépris. Et par contre, évidemment, il va s'intéresser aux autodidactes. Un des premiers exemples que j'ai trouvé assez intéressant, c'est François Pinault, qui se retrouve invité au, au, au dîner de la FEP, et les grands patrons parisiens le méprisent, ne lui adresse pas la parole pendant deux dîners de suite. Pourquoi Parce que c'est un plouc, parce que c'est un provincial, parce qu'il n'a pas les codes parisiens. Je trouve que ça, c'est, comme disait Jean-Marc, c'est assez euh, révélateur, peut-être, de, de la façon dont certaines élites peuvent, entre elles, euh, se, 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 se mépriser. Ensuite, là où je ne suis plus du tout d'accord, c'est quand l'auteur plaque ses présupposés idéologique sur, sur son analyse. Bien évidemment, euh, ce mépris, il est plutôt de droite ou plutôt de gauche <rire> bah, Évidemment, il est de gauche, il n'est pas de droite, hein, c'est le mépris, il est surtout de gauche, nous dit-il à un moment donné. Et il est l'héritage de quoi D'un État centralisé. On pourrait dire que c'est l'héritage d'un ultralibéralisme qui met les gens individuellement en avant, il faut réussir et mépriser ceux qui n'ont pas réussi. à l'image d'Emmanuel Macron, il le dit, euh, bah non, évidemment, c'est de gauche. Donc là, euh, quand euh, il plaque ses présupposés idéologiques, je ne le suis plus du tout. Et après, je suis comme Jean-Marc. Là, je viens de le critiquer. Et dans le livre, il dit, dès que vous critiquez, Quelqu'un vous le méprisez. Pourtant, il est bien au-dessus de moi sur le plan social, euh, sur le plan journalistique et sur le plan culturel. Donc voilà, euh, est-ce que j'ai méprisé l'auteur en disant ça On a du mal un petit peu à saisir euh, quelquefois ce que c'est cette définition du mépris. Donc globalement, c'est pas un livre qui m'a passionné. En plus, il est vraiment très long.
3: Oui, est-ce est que, que, est est que ça rebondit assez souvent Je sais pas des atouts de l'auteur, c'est quand même de ouais. savoir nourrir les anecdotes pour relancer alors, le. Mais ça rebondit le, comme une alors. balle, vous
4: savez, ça fait comme ça. Hein. <rire>
0: Ne nous lancez pas sur la formule physique du rebondissement que Jean-Marc <rire> décrirait par cœur, euh, du, du haut de son mépris de polytechnicien,
3: n'est-ce pas Je n'ai pas osé le dire. Vous voilà, pas les voilà. édards que des polytechniciens. Alors, les édards que j'aurais approuvé. Est Est-ce
0: que vous avez aimé les multiples rebondissements du livre que vous avez choisi Le livre de la politologue, sociologue Virginie Martin, qui s'est intéressée au charme discret
4: des séries. Les séries, c'est un petit peu le, le, le nec plus ultra aujourd'hui de la production d'images, de la production du visuel. Et Virginie Martin nous dit... Et derrière, euh, comme derrière tout produit artistique, il y a des représentations du monde. Est-ce qu'on peut essayer de trouver les représentations du monde qu'il y a derrière ces séries Bon, évidemment, avant, on avait Hollywood, mais aujourd'hui, on a Netflix, on a Disney, on a Amazon. Ça reste quand même très américain pour les séries qui sont vues au niveau mondial, pour les, les plus grandes mmh. séries. Donc, on est toujours dans les représentations du monde des États-Unis, mais euh, on n'est pas sous l'hégémonie américaine. Tous les pays, en Chine, en Corée du Sud, en France, elle prend plein d'exemples, tous les pays font attention à ce qu'il y ait des séries nationales qui parlent à l'identité qui parle à la culture nationale. Euh, sur le plan social, j'ai été surpris d'apprendre que chez Netflix, il y a un chargé de l'inclusion sociale. Et en fait, euh, dans les séries, elle nous dit qu'il y a beaucoup plus d'inclusion sociale que dans les sociétés. On voit beaucoup plus euh, de personnes noires, par exemple. On voit beaucoup plus d'homosexuels ou de personnes transgenres. Il y a un véritable effort pour dire que, voilà, pour inclure ces gens-là dans la société, les femmes ne sont pas dominées, ne sont pas toujours dominées. Elles sont aussi puissantes, elles peuvent être violentes, elles peuvent vieillir, elles peuvent ne pas correspondre aucun canon de beauté et elle nous dit euh, je pense à juste titre l'auteur l'autrice que euh, parce que les femmes écrivent les scénarios aussi beaucoup des séries mmh. elles sont mieux représentées. sur le plan économique et politique euh, c'est toujours les, les, les dérapages qui sont mis en avant, pas de grands récits politiques toujours la cupidité, toujours euh, les, 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 petites, les petites magouilles privées sur le plan économique aussi nous journalistiquement aussi, hein, les économies qui arrivent à l'heure, ça nous intéresse pas beaucoup c'est plutôt quand ça dérape que ça nous intéresse, et enfin elle nous dit il y a tout un ensemble de séries qui sont des séries dystopiques et qui se veulent des, des lanceuses d'alerte sur le contrôle de la technologie sur nos vies euh, voilà, sur le pouvoir des ultra-riches sur attention à la montée des populistes je trouve que c'est une analyse assez intéressante des représent... qui n'est pas du tout manichéenne, il n'y a pas les méchants et les gentils dans les séries, il y a une tentative d'analyse des représentations du monde derrière ces séries que nous consommons de plus en plus
0: J'aime bien son passage, parce qu'elle le connaît très bien sur les séries
3: politiques euh, où elle raconte un peu les coulisses. et Effectivement, euh, ça fait grincer des dents, mais c'est quand même euh... assez. Ah, une... Jean-Marc Daniel. Alors, c'est un livre. Euh, au début, quand j'ai commencé, elle commence par dire :« Moi, je n'aime pas le cinéma. C'est James Bond et Jean du Jardin. » Je me suis dit :« Oh là là, ça va être assez caricatural, parce que le, le cinéma, c'est pas James Bond et Jean du Jardin. » Alors, c'est un, un travers qu'on retrouve un peu dans le livre à plusieurs reprises. Il y a des moments où je me dis :« Ça va un peu. Elle est un peu rapide dans ses conclusions. C'est un peu dépensif quand elle fait sur la géopolitique des séries. Christian l'a bien dit. Elle met bien avant le fait que les séries. Ce qu'elle appelle les Danes. Donc il y a les GAFA, et puis il y a les Danes, donc Disney, Amazon, Netflix. Ah oui. Et donc elle dit les Danes dominent véritablement le, le, le monde de la série. Mais euh, chaque pays a son. Elle, elle montre assez bien, je trouve, il y a un passage assez intéressant où elle dit en plus, pour en faire des séries, il faut faire des scénarios, il faut donc des auteurs. Et, les, et les, 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 un des atouts des Danes, c'est qu'ils valorisent plus que les auteurs qu'en Europe et singulièrement en France. Elle dit en France, l'auteur est assez maltraité par rapport aux acteurs ou par rapport aux autres intervenants. Donc on, on apprend quand même beaucoup de choses elle est assez euh, effectivement équilibrée dans son jugement euh, elle met en avant un certain nombre de difficultés auxquelles on ne pourrait pas penser naturellement j'ai trouvé malgré tout qu'il y avait des moments où on avait envie d'en savoir plus et puis alors de temps en temps il y a un jargon, enfin je ne sais pas si, si c'est parce que je ne suis pas un grand consommateur de séries, il y a des moments où... ça je... doit être ça <rire> je relisais à deux fois avant de dire mais qu'est-ce qu'elle veut dire <rire> ça, doit, ça doit être ça Et donc euh, un cliffhanger euh, euh, tout ça euh, ça, oui, ça, oui, oui, ça oui, vous parle ou pas, ça, je pas je où, où les gens qui regardent la même série euh plusieurs épisodes ah bah oui, -là. en accéléré, accélé accéléré j'ai fait
4: découvrir de... un monde à Jean-Marc je absolument, absolument. Absolument.
3: alors ça m'a rapproché de mes enfants c'est une ah. bonne chose mais euh, j'incite quand même le lecteur à, à se dire que c'est pas un livre d'accès immédiat mais c'est un livre ouais, c'est euh, une très belle plongée quand même dans oui, cet oui, univers un euh, utile, intéressant dans dans c'est des des un livre recommandable
0: Voilà, c'était Virginie Martin, le charme discret des séries et Sébastien Le Foll reste à ta place chez Albin Michel. Allez, on retrouve notre bibliothécaire Claire Sergent cette semaine dans un livre qui paraît très récent et qui a quand même pourtant un peu de bouteille. BFM Business, la librairie de l'écho,
3: les livres d'hier et de demain.
0: Bonjour Claire, Bonjour. ravi de vous accueillir. Voilà, une journaliste de la rédaction de BFM Business qui nous fait voyager dans le temps cette semaine. Alors Claire, vous nous faites remonter en quelle année et vous avez choisi quel livre
5: En 2005, première année de fac pour ma part. Et ce livre, il s'appelle « Comment nous avons ruiné nos enfants ». Alors c'est ma toute première lecture d'étudiante ah, en ah, économie. Alors essaie. en fait... Donc, Patrick, Artus, Patrick Artus et euh, Marie-Paul Virard, et, Virard voilà, ça. et en fait ce, ce livre à l'époque il se projette dans un quart de siècle pour dire où est-ce qu'on en sera, alors le tableau est un peu noir et on peut le rapprocher parce qu'aujourd'hui finalement c'est dans un peu moins de Mais Et d'ailleurs quand ans. vous
0: avez choisi ce livre vous m'avez dit c'est un livre de 2005 et je ne l'ai pas cru, je me suis dit mais non ce livre il est beaucoup plus récent, c'est pas possible et 2005 effectivement ça date déjà ouais, ça, passe euh, vite. Ouais, ça fait très longtemps
5: alors en fait Donc on, est, on arrive en 2030 Et on imagine la France euh, La France qu'elle serait en, en 2030 Toujours aussi attractive On vient toujours des quatre coins du monde pour la visiter Surtout euh, des touristes euh, asiatiques Mais si on regarde dans le détail Pour les français eux ça a bien changé Le modèle social c'est un lointain souvenir Les baby boomers ont, place, ont laissé place aux baby losers euh, L'ascenseur social est en panne La, la précarisation s'est généralisée la, la, Les productions technologiques Ont été délocalisées de la France Qui fabrique aujourd'hui surtout des camemberts et des parfums haut de gamme. Alors, aucune réforme sérieuse de l'État, nous dit les auteurs, n'a été mise en œuvre et le pays n'a pas réussi à remettre de l'argent public là où il fallait.
0: Bah, on ne peut pas dire qu'il se soit trompé sur tout nos amis Patrick Artus et Marie-Paul Virard ils ont, ils ont quand même vu assez juste
5: ah bah C'est vrai que si on regarde dans le détail Ce qu'ils ont prédit On peut, on peut reprendre aujourd'hui les, les réformes qui sont sur la table On va le voir dans, dans leurs conclusions, dans les pistes à suivre Ils sont vraiment très près de la réaliser De la réalité Et surtout il y a un concept qui m'a intéressé dans, dans ce livre C'est les, les baby losers Oui, c'est vrai alors, en fait, c'est bah, notre génération, à vous et à, et à moi aussi, en fait, parce qu'on n'est bah, on est, on est, on est plus les... Pas tout les...
0: à fait, Claire, pas tout à fait.
5: <rire> presque, presque la même génération. <rire> et celles qui vont suivre, euh, surtout, parce qu'en fait, pour, pour les auteurs, les, les baby-boomers qui sont, qui sont pointés du doigt de, dans ce livre, c'est cette génération qui aurait, par égoïsme et imprévoyance collective, ruiné l'avenir de ses enfants. Et les, les baby losers ils ont un problème en particulier. Tout se passe comme si la France avait tout simplement oublier d'accompagner ces jeunes vers le, le monde du travail. Alors, bien sûr, l'université française est, est décrite pour une machine à fabriquer des chômeurs et des déqualifiés. Mais pour, pour Patrick Artuste et, et Marie-Paul Viras, ça, ça n'est pas simplement une question de moyens. En fait, là, tout le monde est responsable. Les décideurs politiques, les syndicats, mais aussi les entreprises, euh, parce que il fallait créer des liens entre euh, l'étude et euh, l'entreprise, alors qu'on constate déjà à l'époque, en 2005, des difficultés de recrutement euh, dans des secteurs, mais un chômage qui est toujours euh, endémique. À l'époque, on est déjà dans des taux qui sont similaires à aujourd'hui. Et pour éviter des dizaines de milliers de jeunes qui s'engouffrent chaque année dans des formations qui n'offrent aucune débouchée, alors ils ont plusieurs pistes, une qui existe déjà, mais qui n'est pas assez développée, des masters professionnels de qualité. À l'époque, en 2005, c'est les tout premiers hein, qui voient le jour, on est à la réforme de LMD, et et une autre piste qui n'a pas été étudiée, un numerus clausus pour des formations avec des débouchés insuffisants.
0: Mais alors, euh, rapidement clair parce qu'on voit finalement que le diagnostic qu'ils font de la France de 2007, il euh, n'y a malheureusement pas tant de réformes que ça importantes qui ont été faites. Et donc, ils proposent des solutions qui, j'imagine, du coup, sont encore valables aujourd'hui.
5: Bah Oui, la liste, en fait, c'est la liste que le gouvernement a sur la table, des réformes qu'il a... Plus ou moins fait, bon bah la réduction des déficits et même à l'époque, à l'époque ils nous disent il faut frapper fort, il faut réduire de deux points de PIB la dette publique, autant dire que bon ça n'a jamais été fait. On peut pointer si peut-être une ouais. réforme qui a été faite inciter le retour euh, au marché du travail avec la mmh. réforme du chômage, mais sinon à l'époque ils parlent du problème de, de la vieillesse, bon bah nous c'est le chantier de la dépendance dont on ne s'est pas occupé aujourd'hui, la réforme des retraites, ça euh, pareil, eux ne parlent pas d'une réforme systémique mais d'un mélange entre capitalisation et, et répartition et puis bien sûr ils allient ça avec la nécessité de travailler plus longtemps. Et de remettre les seniors à l'emploi. Et là, déjà, à l'époque, c'était juste après l'instauration des 35 heures. Et ils ont montré qu'en fait, les 35 heures, ça a été terrible pour l'emploi des seniors bon. qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter.
0: Et ben comment nous avons ruiné nos enfants, Patrick Artus, Marie-Paul Vira, un livre ancien mais toujours très moderne, malheureusement. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda Abdelhaim. Bonjour. Dans une France qui ne bouge pas beaucoup, Claire Sergent nous l'a expliqué. Le monde, lui, va très vite. Direction la Russie d'abord. Benahouda pour explorer les orientations de la politique monétaire.
6: Oui, pour 2022-2024. Euh, il y a eu euh, fin août, euh, vous l'avez certainement vu, la mise en garde de l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Les économies émergentes ne peuvent pas se permettre une répétition du choc de, de 2013 lorsque la réserve fédérale américaine euh, a signalé soudainement un retrait de son soutien monétaire plus rapide que prévu, ce qui avait déclenché euh, une poussée brutale des coûts d'emprunt euh, au Brésil, en Inde, en Turquie et ailleurs. Euh, voici un document de plus alimentant l'inquiétude actuelle qui entoure les économies émergentes. Ce rapport est publié par la Banque Centrale de Russie. Dans l'une de ses configurations, elle redoute une nouvelle crise financière comparable à celle de 2008 et cela dans les 18 mois du fait d'une possible absence de maîtrise des taux d'inflation. Dans ce scénario développé à Moscou, la Banque Centrale des états unis viendrait vite à augmenter ses taux d'intérêt pour contenir la hausse des prix avec un effet d'entraînement mondial. Les primes de risque alors grimperaient de manière significative sur les marchés émergents ce qui provoquerait un renchérissement du service de la dette privée et publique dans les pays les plus endettés et cela entraînerait une détérioration forte et accélérée de l'économie mondiale au premier trimestre 2023. Alors la crainte première de la Banque Centrale de Russie, somme toute comme celle de, de, du FMI, c'est la façon dont les marchés financiers vont répondre à la normalisation de la politique monétaire américaine et d'après ce rapport, si le pire euh, devait ainsi advenir. Il faudra alors resserrer euh, les vannes monétaires à Moscou de façon très substantielle au début de 2023. Il faut quand même préciser que ce scénario de spirale négative euh, n'est pas celui qui est privilégié par l'institution monétaire russe.
0: Allez, faites-nous, euh, je ne sais pas, c'est presque peut-être de la science-fiction euh, que vous nous proposez maintenant, Benauda, avec la police de l'air de 5 cinquième génération, le F-35 et la Baltique.
6: Alors le, le titre sonne très bien, mais c'est très actuel. Ah. L'Estonie vient de faire savoir qu'elle renforce la protection de sa frontière terrestre avec la Russie. Ce pays balte qui se perçoit comme un rempart de l'Union Européenne et de l'Alliance Atlantique face à la Russie entend également renforcer la protection de sa frontière aérienne. Sauf que les solutions avancées sur ce plan se révèlent extrêmement coûteuses en phagocytant les ressources à cet effet. C'est ce que montre très précisément cette analyse publié par l'ICDS, l'ICDS c'est le principal institut stratégique à Tallinn ouais. en Estonie, l'auteur explique à quel point le recours au F-35 de Lockheed Martin l'avion de combat américain dit de cinquième génération furtif, ne peut pas servir de façon adéquate à cette politique de police en l'air, de patrouille en mer Baltique, pour de petites et moyennes armées, nous dit l'auteur les coûts opérationnels s'avèrent tout à fait disproportionnés, mmh. pour le moment il faut compter pour un vol entre 36 000 et 44 000 dollars de l'heure, alors qu'avec le modèle précédent, le F-16 euh, ils sont en compris entre 10 500 et 22 500 et il faut mobiliser plus du double d'effectifs sur chaque appareil euh, ce à quoi s'ajoute le fait que le retrait des avions de quatrième génération est plus rapide que le calendrier d'acquisition de ces F-35, euh, conséquence majeure, euh, la taille des flottes va diminuer euh, et ainsi dégarnir les participations à cette police de l'air baltique euh, conclusion, c'est une machine exceptionnelle ce F-35 qui n'est pas optimisé je cite pour la routine d'une telle protection aérienne
0: passionnant et puis alors je rends les armes benaouda sur euh, l'étude suivante mais de quoi s'agit-il j'adore découvrir le titre des études de benaouda mais là franchement je n'ai pas d'idée corrélation socio-démographique de la consommation d'animaux sauvages
6: En Asie. Alors, euh, contrairement, on peut, on peut penser que c'est très précis, mais en, en même temps, c'est un sujet qui, a, qui, a, qui suscite énormément de débats ces dernières semaines en Asie. Ouais. Euh, cette recherche vise euh, à suggérer des moyens efficaces de réduire la consommation d'animaux sauvages qui présentent des risques élevés de, de maladies. Euh, c'est une publication de la revue scientifique euh, Nature, Ecology and Evolution. Euh, les auteurs sont des chercheurs qui travaillent au Canada, aux états unis et en Chine. Et ils ont tenté de comprendre la Autour des achats de, de des produits de la faune à Hong Kong, au Japon, euh, en Birmanie, au Vietnam et en Thaïlande, euh, plus les personnes qui ont répondu, c'était une enquête de 2020, euh, étaient sensibilisées aux, aux dégâts multiformes de, du Covid-19, plus elles se détournent de ces achats. Euh, les plus au fait de la maladie sont de 11 à 24 moins susceptibles d'acheter. S'en tenir au, au, au bouclage des, des marchés de, de, qui vendent des espèces sauvages euh, ne suffit pas, nous disent les auteurs. Il, oui. il, il, il s'agit de combiner aussi cela avec une mobilisation des moyens de communication très ciblés. Alors, les auteurs disent que l'effort de prévention ne doit pas euh, se concentrer que sur les thérapies, euh, que sur les systèmes de détection des infections transmises par l'animal. Euh, les facteurs environnementaux euh, des épidémies apparaissent tout aussi primordiaux. Et puis, concentrer, euh, nous disent-ils, la sensibilisation sur tel ou tel... Euh, Groupe sociodémographique, euh, d'où le titre, pour plus d'efficacité. Par exemple, en Thaïlande, s'adresser ouais. d'abord aux 21-25 ans. Euh, à Hong Kong, s'adresser aux foyers ah, oui. fiscaux de plus de 135 000 dollars annuels. C'est vraiment un travail d'orfèvre pour détourner les gens de cette consommation d'animaux sauvages. Et euh, en tout cas, ça contribue assez fortement à, à, à diminuer les intentions d'achat. Il semble bien que le message soit passé dès 2021. On, dans ces, les cinq lieux étudiés, euh, la consommation d'animaux sauvages a chuté de 29% depuis le, le début de l'année.
0: Et, ouais, et là encore, la crise sanitaire a été un accélérateur de tendance qu'on percevait déjà. Vous l'avez compris, les études que vous propose Benahouda Abdedaïm, c'est dans la librairie de l'écho et nulle part ailleurs. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui
4: Une étude de, de, du syndicat européen, de l'Institut du syndicalisme européen, sur la montée de la part variable dans les salaires en Europe. Ah oui. Qui a doublé entre 2000 et 2015, que les dernières données comparatives de 2015, même si c'est très différent d'un pays européen à l'autre. Mais ça, ça a doublé. Beaucoup d'analyses, beaucoup de statistiques sur les conditions institutionnelles. Est-ce que quand il y a des syndicats, il y en a plus ou moins de part variable Quand il y a des négociations de collectifs, plus ou moins de part variable Et surtout, toute la fin de l'étude qui montre que ça nourrit beaucoup les inégalités salariales. Quand vous êtes parmi les 10% les mieux payés, ça représente une part importante. Quand vous êtes dans les 10% les moins bien payés, ça que... représente que 2%. Vous êtes être meilleur euh, bah, je vous laisse votre conclusion. Ce n'est pas la conclusion de l'étude. En tout cas, vous pourrez conclure ce que vous voulez. Il y a plein d'études et
3: plein de statistiques pour nourrir votre réflexion. Et c'est ça qui compte. Vous avez totalement raison, Christian. Jean-Marc Daniel. Alors, moi, j'ai choisi le dernier livre de Gaspard Koenig qui s'appelle Notre vagabond de liberté. Surtout, le sous-titre, c'est À cheval sur les traces de Montaigne. Vous savez, c'est très à la mode de refaire le chemin de Stevenson, d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à ouais. pied. Donc, là, Gaspard Koenig a fait un voyage assez célèbre de Montaigne qui le conduit depuis, non pas Bordeaux immédiatement, en tant que Bordelais tout de suite je vis au monde de Montaigne mais enfin son château était en Dordogne dans le département actuel de la Dordogne jusqu'à Rome en passant par le l'est de la France, la Bavière à cheval, donc Gaspard Koenig a fait ça donc il décrit les gens qu'il rencontre le monde qu'il rencontre avec des réflexions et, et un peu, alors Montaigne n'est pas le, le plus présent dans le livre c'est plutôt <rire> nos contemporains mais c'est un livre très agréable à lire, chaque étape est dans un chapitre assez court donc euh, une, un voyage à faire
0: Merci Jean-Marc. Allez, moi je vous ramène à ce grand fiasco industriel Whirlpool. Vous vous rappelez Whirlpool oui. 2017 en pleine campagne présidentielle la ferme américaine annonce la fermeture de son site d'Amiens les politiques s'agitent évidemment en juillet c'est l'offre de reprise de l'industriel Picard Nicolas Decailleux qui est choisi c'est le leader européen de la fabrication de boîtes aux lettres mais en mai 2019 l'aventure s'arrête c'est un fiasco retentissant et ce que je trouve intéressant et eh bien c'est que cette fois-ci et eh bien c'est Nicolas Decailleux qui euh, est toujours passé un peu pour le, le bouc émissaire dans cette affaire qui nous livre sa version des faits et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir sa lecture sur la façon dont l'État l'a... Euh Porter, soutenu, puis lâché. C'est une réflexion très intéressante sur ce genre de situation. Donc c'est à lire, ça s'appelle « Leçon de savoir perdre et gagner ». C'est aux éditions NBE et c'est donc Nicolas Decailleux. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.